0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré du vent, au gré des des ondes, au gré du grand. Au gré du grand.
1: Ça lance une note plein gré.
0: À l'occasion de la semaine, les médias, le monde et nous, sur Grand contrôle au gré du ground, vous plonge aujourd'hui dans l'univers des médias et des événements qu'ils organisent. On évoquera aussi bien le succès de ces événements auprès du public et que les enjeux stratégiques pour les médias à travers deux exemples assez différents. D'un côté, un média jeune qui explore le futur, Ouzbek Erika, fondé en 2010, représenté par Mathieu Brand. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci. Et de l'autre côté, un média fondé en 1944, qui évolue, qui s'adapte en permanence Le Monde, on va même parler du groupe Le Monde dans son ensemble avec Julien Friedman. Bienvenue Julien. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, merci à vous deux. Euh, avant d'évoquer ces questions autour des événements, quelques mots pour vous présenter. Julien Friedman, euh, vous êtes spécialisé dans la culture et la communication, anciennement directeur de l'agence Magnum Photo et de Paris Photo, la foire internationale de la photographie d'art, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, vous avez également travaillé à la fondation Luma à Arles en tant que directeur du développement et des partenariats à Avant de rejoindre récemment le groupe Le Monde, vous en êtes aujourd'hui directeur de la diversification. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour de ce groupe. Le journal qu'on connaît tous, M. Le Mag, le magazine du monde, la plateforme en ligne, les réseaux sociaux, Le Monde Festival. Et puis également, La Vie, Télérama, L'Obs, Courrier International, Huffington Post. Est-ce que tout ça, ça fait partie du même groupe ou est-ce que ce sont des des marques partenaires
1: non, non, l'ensemble des marques que vous avez citées font bien partie du, du même groupe. Euh, plus que des marques, je parlerai mmh. surtout de, de titres. Hein. Oui, bien sûr. Euh, ce sont des, des médias. Et, euh, évidemment, ensuite, ils entretiennent une relation avec euh,
0: leurs lecteurs et, et différents publics. Je suppose qu'on va en parler. Absolument. Et je vous rappelle que vous êtes donc directeur de la diversification. Alors, en quoi ça consiste Bien, essentiellement, je pense que c'est
1: le lien. Euh, la relation que l'on vient nourrir avec euh, nos lecteurs et nos publics, créer des moments de rencontre euh, entre les rédactions, les différentes rédactions du groupe et euh, euh, ces différents publics qui euh, sont, vont être intéressés, euh, passionnés, euh, curieux de euh, rencontrer les journalistes. Euh, Et puis évidemment de venir euh, répondre, participer, questionner euh, au plus près euh, les différents sujets que, que nous pouvons aborder.
0: Et vous me le disiez en antenne, c'est un poste que vous avez pris assez récemment
1: Oui, je suis arrivé dans le groupe il y a moins d'un an, maintenant. Et évidemment, comme vous avez pu vous en rendre compte en citant la diversité des, des titres, c'est un groupe important, ouais. riche de, de, de rédactions et de, de positionnement différents. Donc on prend le, le temps nécessaire de, de bien les comprendre.
0: Alors on va revenir évidemment sur les événements organisés par le groupe. Mathieu Prande, vous êtes quant à vous responsable communication en charge des communautés chez Uzbek et Rika. Pour ceux qui ne connaissent pas ce média, est-ce que vous pourriez nous le présenter
2: Oui, Uzbek et Rika, c'est le média qui explore le futur, vous le disiez en introduction la la blague que je fais souvent c'est qu'on n'a rien à voir ni avec l'Ouzbékistan ni avec le Costa Rica, on (rire) n'est pas une agence de voyage on est vraiment un média Erika, ça vient des lettres personnes de, de Montesquieu. On existe depuis 2010, vous le disiez, donc on est en kiosque tous les trimestres. Et euh, depuis euh, trois ans maintenant, on a notre propre site usbekerika.com où mm. tous les jours on va venir traiter de l'actualité du futur. Parler du futur, ce qui est bien et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de tout. Donc on parle aussi bien bien sûr de technologie, la technologie c'est vraiment ce qui transcende tous les sujets aujourd'hui quand on parle de futur, mais aussi d'environnement, la question du genre, la culture. Quand, euh, et par exemple, quand sur le MAG, on va être davantage sur des controverses, des grandes questions sur les grands enjeux d'avenir et sur les utopies qui sont en train de naître aujourd'hui, sur le site, on va davantage être sur l'actualité liée au futur. Un parfait exemple, ce matin, par exemple, on a, on a traité de la question de l'Estonie qui est en train de réfléchir à comment les IA pourraient euh, remplacer les juges. En Estonie, aujourd'hui, c'est un peu considéré comme la première société numérique au monde. Les intelligences artificielles sont en train de remplacer les juges. Voilà, donc C'est ce genre d'exemple qu'on traite, qu'on va questionner en se demandant si c'est historique, si c'est anecdotique. Et tous les enjeux qu'il y a derrière, c'est ce qu'on fait sur euh, usbekarika.com
0: au quotidien. Ça, par paraît, ça paraît assez fou euh, en tout cas. Alors le, ouais. le thème de cette émission rejoint également la notion de fidélisation d'une audience, d'un public, d'une communauté autour d'un média. J'aimerais qu'on évoque le concept que vous avez développé chez Usbekarika euh, sur votre site. Justement, ouais. c'est un système de points. On peut cumuler des Usbek et les utiliser ensuite Comment ça fonctionne Quand on a créé le site,
2: on a voulu aller un peu à rebours de ce qu'on appelle le digital labor. Quand vous êtes sur Facebook, quand vous likez, commentez, partagez, postez des choses, vous travaillez pour Facebook indirectement, parce que Facebook va récupérer ses données et les revendre ensuite à des tierces, des entreprises, des data brokers, etc. Nous, modestement, on a voulu aller à l'inverse de ça et... euh, On sait pertinemment que sans ces actions, sans ces likes, ces partages, ces commentaires et ces contributions sur uzbekereka.com, on n'existerait pas. Donc on a voulu récompenser l'activité de chaque lecteur. Une fois inscrit, il peut commenter, liker, euh, contribuer sur le site. Et chacune de ces actions va engendrer un ouzbek, la monnaie complémentaire qu'on a créée. Et cet ouzbek, vous allez ensuite pouvoir le dépenser sur notre shop. C'est euh, un shop où vous allez pouvoir trouver des objets qui sont en adéquation avec la ligne de mmh. C'est des objets connectés bien sûr, mais des objets connectés où le seul but n'est pas de se faire racheter par des GAFA ou de vendre ses data. C'est être des objets connectés éthiques, ça va être des fringues, ça va être des places pour euh, des concerts, des festivals, des pièces de théâtre en lien bien sûr avec le futur. On a même une brebis qu'on peut louer pour tondre sa pelouse si on a la chance d'avoir une pelouse. Voilà donc c'est vraiment... Euh, dans une optique de tester le futur. On peut s'instruire, débattre sur le futur sur le site et grâce à ce shop, on peut tester le futur. Et c'est un moyen pour nous, effectivement, de fidéliser nos, nos lecteurs.
0: Pour donner un autre exemple, sur le monde.fr, on retrouve une rubrique intitulée « Événements abonnés ». Alors, est-ce qu'il y a là aussi une notion de fidélisation d'une communauté Ça s'adresse uniquement aux abonnés
1: Oui, évidemment. Ce sont plutôt des accès, des moments privilégiés. On a une, une communauté d'abonnés euh, très conséquente hein, puisque entre le papier et la partie online là, je Communauté. parle du monde euh, on est à, à plus de 288 000 euh, abonnés donc on est euh, évidemment sur une communauté sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse tenter euh, évidemment la, la brebis <rire> ou le, la tonte du gazon, mais euh, évidemment on travaille sur des, oui. des offres qui puissent euh, profiter à l'ensemble de, de nos abonnés qui nous font confiance et à qui on veut donner des accès privilégiés.
0: Alors pour pas qu'il y ait de confusion, on a d'un côté les événements partenaires des médias avec une notion de partenariat comme c'est souvent le cas, et puis de l'autre les événements créés par les médias eux-mêmes. Le Monde Festival, par exemple, c'est un événement créé en, à part entière par le groupe Exactement.
1: Il y a un certain nombre d'événements. Le Monde Festival, euh, Cities, euh, vous allez retrouver chez Télérama, Télérama Dialogue. Mm-hmm. Euh, vous avez un événement que l'on prépare euh, avec l'Obs qui s'appelle 2049. On se rapprochera de nos, nos enjeux euh, proches mm-hmm. du futur. Là, c'est des initiatives qui partent euh, des rédactions euh, et euh, qui euh, sont vraiment... Euh, une envie euh, d'aborder de créer un
0: rendez-vous régulier, d'aborder des sujets qui tiennent à cœur aux différentes rédactions et de créer ces moments de rencontre. Le Monde Festival, par exemple, l'année dernière, c'était sur le thème de l'amour. Comment un média va s'y prendre pour organiser un événement comme ça Quelles sont les étapes d'après votre expérience Eh bien, c'est, c'est un vrai travail éditorial qui est mené, c'est-à-dire
1: les différentes rédactions, ou si c'est une seule rédaction, les différents journalistes vont être regroupés, vont faire des propositions, euh, sur la base d'un thème qui est proposé, et puis il y a un comité éditorial qui va pendant euh, de nombreux mois, en fait, hein, sur un événement comme le Monde Festival. Euh, le comité éditorial du festival a déjà démarré depuis euh, la fin de l'année dernière, donc on est, euh, on est immédiatement dans ce moment de réflexion, et surtout pour le Monde Festival, c'est, c'est donc, pour résumer, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, hein, c'est un événement qui se déroule sur, euh, sur un week-end euh, à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier et au Bouffe du Nord, et ce sont les grands débats du moment euh, qui, euh, euh, sur lesquels on va proposer à différentes personnalités de venir euh, parler avec les journalistes qui animent euh, ces débats-là devant euh, nos publics et nos lecteurs. Et puis il y a des moments euh, un petit peu particuliers qu'on va aussi avoir, euh, des avant-premières avec euh, les équipes du film qui vont venir en parler. Euh, l'année dernière, on a eu un spectacle euh, de danse organisé euh, à l'Opéra Garnier avec Montalvo sur lequel il euh, y avait plus de... 400 personnes sur scène qui pouvaient participer en live. Donc il y a, y a, voilà, y a une, une richesse aussi de ces, de ces expériences, parce que je pense que c'est un terme dont, dont on parlera, euh, qu'on offre euh, aussi à nos lecteurs.
0: Est-ce qu'on a déjà les dates de ce prochain festival, c'est début octobre en euh, général euh, Oui, ce sera le premier week-end d'octobre. Parfait. Et chez Uzbek Erika, vous avez développé le Tribunal pour les Générations Futures. C'est une conférence spectacle sous forme de procès, des événements organisés régulièrement pour répondre ou essayer de répondre à certaines questions, comme vous le disiez. Je vous propose de découvrir ce tribunal. Pour ou contre l'immortalité Faut-il une bonne dictature verte Veut-on vraiment d'un revenu universel Coloniser l'espace est-il moral Uzbek Erika présente le Tribunal pour les Générations Futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors, soyez attentifs, et surtout, restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que Préparer Demain est l'affaire de tous, le format du Tribunal pour les Générations Futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, Rendez-vous sur ouzbekerica.com slash tribunal. Alors Mathieu Bron, en quoi consiste ce tribunal Comment ça fonctionne C'est vraiment
2: entre la conférence et le, et le spectacle. Ouais. On le fait depuis 2012 maintenant, ça, on, on est dans notre 7 année du tribunal pour les générations futures. A euh, l'origine, euh, moi j'étais pas encore chez Usbeckerika quand ça a été créé, mais c'était euh, comment Usbeckerika s'empare du live, comment Erika s'empare du format conférence. Et on a voulu très vite rentrer dans ce qu'on appelle nous la controverse. C'est créer le débat et... Quoi de mieux qu'un simulacre de procès pour engendrer le débat et Donc ça se passe d'une manière assez simple, il y a une cour qui est avec une ou un président, vous avez un avocat ou une avocate de la défense et un procureur et ensuite vous avez des témoins. Et ces témoins sont les expertes et les experts qu'on retrouve généralement dans les tables rondes. Ils sont appelés à la barre et ils sont interrogés tour à tour par l'avocat et par le procureur. Donc c'est vraiment pour nous une forme de, une forme de débat qui, qui peut effectivement, comme dans le sonore que, que vous venez de passer, interroger les grands enjeux d'avenir. Et c'est, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire et de mettre en place, c'est, euh, c'est la controverse. C'est vraiment ça l'élément clé dans le tribunal pour Génération future
0: Et quelle va être votre méthode pour organiser
2: ce genre d'événement A bah, l'origine, on le faisait pour nous, pour Uzbekereka et pour nos lecteurs. Euh, uniquement, on le faisait tous les trimestres à la sortie de, de chaque numéro. Et depuis deux ans maintenant, on le fait qu'une fois par an. On mmh. avait commencé par « faut-il démanteler Google ?» En décembre ben décembre 2017, faut-il démanteler Google Avec sur scène notamment la directrice communication Europe de Google et des témoins euh, qui étaient contre effectivement contre le démantèlement de Google et des témoins qui étaient pour le démantèlement de Google. C'est intéressant parce que c'est une question qui revient vraiment dans l'actualité, surtout en ce moment. Et l'année dernière, on l'avait fait sur les, sur les collapsologues. Donc ces scientifiques et ces biologistes qui nous prédisent un effondrement de notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui. On avait posé la question de savoir si les collapsologues sont-ils dangereux avec notamment Pablo Servigne, qui est la figure de proue du mouvement des collapsologues, notamment en France, qui était accusé sur scène. Pourquoi on ne le fait qu'une fois par an Parce que depuis 3-4 ans maintenant, ce tribunal pour les générations futures est très demandé par des entreprises, par des partenaires, par des ONG, par des assos. Et à la fin effectivement du sonore, on invite les gens, tous ceux qui veulent, à créer leur propre tribunal pour les générations futures. Donc c'est une prestation du Zbeck Erika qu'on fait pour les entreprises ou pour les partenaires. Et on a aussi la possibilité d'offrir en licence libre ce tribunal pour les générations futures, pour que chacun puisse le faire.
0: Alors justement, quand, quand vous invitez des gens, que ce soit pour un événement comme celui-là mm. ou un autre, euh, comment est-ce qu'on va communiquer sur un événement comme ça Quels moyens on va utiliser en tant que média
2: C'est un peu, le, un peu la même chose pour, pour tout le monde, je pense. Enfin, Je ne sais pas pour le monde, mais il y a vraiment deux, deux manières pour nous. C'est d'abord de s'adresser à nos abonnés et à nos lecteurs. Dans un premier temps, on va commencer d'abord par le noyau dur, mmh. par, euh, par ceux qui nous connaissent, et après, l'autre porte d'entrée, c'est le sujet. Nous, on le voit aussi très bien. Quand on fait faut-il démanteler Google, on va forcément attirer des gens qui ne connaissent pas forcément Uzbek mais qui sont intéressés par le sujet. Pardon, Les collapsologues, c'est le parfait exemple. C'est un peu le sujet que tous les médias ont traité quand on parlait d'environnement, euh, de l'été dernier jusqu'à janvier 2019 à peu près, bah, on a vendu en 24 heures euh, les 1200 places du théâtre de la Porte Saint-Martin pour notre TGF sur les collapsologues. Bien sûr que sur ces 1200, tout le monde ne connaissait pas forcément Uzbek Erika. Mais le sujet est intéressant dans l'histoire. C'est vraiment ça, dans un premier tour nos lecteurs, et ensuite là, l'autre porte d'entrée qui est le sujet. Julien Évidemment aussi la, la, les personnalités, Oui. Euh, oui dire
1: qui vient parler, il y a la nature du sujet qui vient parler Euh, et puis il y a aussi le le fait qu'on en parle en tout cas pour l'ensemble du groupe lorsqu'on fait ce type d'événement on en parle en amont c'est-à-dire notre euh, souhait c'est de nourrir la réflexion de nos lecteurs et euh, qu'ils viennent aussi à un moment assister à ces... Alors on dit conférence, c'est un abus de langage, en fait. On, en a, on l'aborde très rapidement là dans notre échange, mais euh, il y a plein de formats. Oui différent. Vous faites un tribunal par On fait exemple. aussi on fait un faux mmh, procès, on avait fait un faux procès euh, euh, Blade Runner, euh, mmh. ou pour, pour poser la question de savoir si euh, les androïdes avaient les mêmes droits que, que les humains en fait on voit bien qu'on est dans des euh, selon la nature des publics et selon la nature des sujets il euh, y a certains sujets plus graves, il y a certains sujets plus profonds il y a certains sujets plus graves mais qui pour un public ont besoin d'être abordés euh, avec une mise en scène un petit peu différente Alors, c'est vrai qu'on est D'abord, par euh, nature, on va se concentrer sur la profondeur et la véracité des informations euh, que l'on partage et des points de vue que l'on veut euh, présenter. Mais il y a cette richesse des formats qui se développent. Euh, il voilà, y, y a le live magazine qui est un autre exemple. On en parlera euh, samedi, justement. Euh, voilà, je suppose que vous allez mmh. les recevoir. Euh, on a euh, la manifestation au, 21, s'orienter au 21e au 21 siècle, qui aura lieu d'ailleurs à grande contrôle, sur lequel on a euh, des rencontres euh, possibles des formes de speed dating, euh, des, des concours avec des prix qui vont être remis. Donc il y a, y a plein de façons d'interagir avec les publics ouais. qui sont différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on communique, on va communiquer sur les formats, on va communiquer sur, en lien avec l'image et le positionnement de chaque titre, on va travailler sur nos abonnés, les newsletters, les accès euh, en amont. Et puis le fond du sujet, c'est d'abord quel est le thème qu'on va aborder ou quelle est la personnalité qui vient en parler, c'est évidemment fondamental.
0: Et quand, quand, quand l'événement est vraiment important, est-ce qu'il y a un budget publicité qui est, qui est utilisé pour communiquer ou est-ce que le média se suffit à lui-même
1: Alors, on a la chance d'être un groupe. Oui. Euh, donc on ça a la de possibilité, euh, évidemment, euh, à partir du moment où, euh, mais dans la cohérence du groupe, euh, ça se fait naturellement, ce dont on veut parler est acceptable pour le titre qui l'accueille et qui en parle. Finalement, on annonce nos propres propres événements dans les différents euh, supports du groupe. Après, ça ne veut pas dire que les rédactions des autres titres vont forcément euh, en parler. Mais on a euh, forcément la force de frappe euh, du groupe qui fait qu'on va viser euh, selon les publics, selon les régions parce euh, qu'on parle souvent, euh, on imagine les événements uniquement parisiens, mais loin de là, après notre
0: enregistrement, je pars pour Rennes on a un événement sur, sur la ville de demain donc ça ne s'arrête pas qu'à Paris, heureusement. En règle générale, les événements organisés par des médias sont des événements qui rassemblent beaucoup de monde, que ce soit des concerts, des conférences, des festivals. Pourquoi ces événements ont-ils tant de succès Je suis allé poser la question aux grandes Contrôleurs, c'est-à-dire les gens qui visitent Grand Contrôle. Voici elle, leur réponse.
2: Quand on écoute un média, c'est qu'on aime sa ligne éditoriale et donc quand ce média-là propose des événements, normalement c'est parce que ça nous plaît donc on... Est plutôt curieux, on va, on, on va aller voir quoi. Bah déjà, forcément, ils ont les outils de communication qui vont avec. Le, le fait qu'il y ait la
1: communauté et la communication, ça permet de faire venir des gens, j'imagine. Euh... Et
0: je pense que les médias essaient de proposer
2: des apports de contenu en fonction de ce qui se passe à l'heure actuelle, en fonction des tendances. Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont les contacts, parce que surtout, les médias, ils sont à la pointe des tendances et qu'ils savent très bien qui inviter, quoi proposer pour euh, satisfaire le public, je pense. Je
0: crois que tous les événements culturels ont du succès. Les gens ont envie de sortir, donc rencontrer d'autres personnes. Euh... Pourquoi les gens vont au concert Pourquoi les gens vont au cinéma tu vois, C'est pour vivre un truc, c'est pour partager un truc avec un public. Le fait que ça soit un média ou pas, euh, je sais pas, ça a vraiment de l'importance. Moi, ça, c'était le prétexte pour découvrir des jeunes chanteurs ou des gens qui sont très très bons. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas si c'est forcément lié aux médias qui l'organisent, en fait. Tu sais, moi, qui des médias plus ou moins dégueulasses, on n'irait pas, non Oui, non, je vais pas au concert de Fun Radio parce que c'est pas ma musique pas mon style de musique, quoi. Après, si Fun Radio se met à faire un festival de classique, euh, pourquoi pas tu vois, Oh
0: tiens, ils, se... <rire> ils changent totalement, ils innovent. Incroyable, ouais, je serais, je serais curieuse. Et donc, si c'est un événement organisé par France Inter, automatiquement, on, on associe euh, une qualité.
2: J'ai l'impression que les médias, quand ils organisent des événements, ça va vraiment être quelque chose de, bah, d'exceptionnel, qui va sortir du commun, auquel on s'attendrait pas. Et c'est plutôt eux qui créent les tendances plutôt que, qu'ils les suivent.
0: Alors Mathieu, Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre Est-ce que les médias créent les tendances ou est-ce qu'ils les suivent c'est euh, une bonne question.
2: ouais c'est, c'est une super, ou les c'est, deux peut-être. C'est une super question. Euh, ça, ça me fait, le mot tendance est intéressant parce que nous on a une, une technique de prospective journalistique. Ouais. C'est que si, si je caricature, c'est qu'on va d'un côté regarder les signaux faibles, ce qui se passe dans l'actualité, ce qui monte. Juger euh, si c'est historique ou anecdotique. Donc, on va vraiment regarder ce qui se passe dans la société, les tendances émergentes. Et on va forcément se servir de ces tendances émergentes ensuite dans la manière de traiter nos sujets, de savoir quels sujets on va aborder et aussi dans notre manière de faire des conférences, du live, etc. Euh, Donc euh, moi je dirais que dans un premier temps il faut être humble et de dire que forcément on va regarder ce que font les autres médias aussi et on va regarder ce qui se fait dans la société. Donc dans un premier temps je pense qu'on suit les tendances. Après dans un second temps c'est comment effectivement garder une longueur d'avance quand on fait le tribunal pour Génération Future en 2012, le format procès pour les conférences n'existe pas encore, en tout cas pas en France. Et aujourd'hui on voit très bien, et c'est l'autre bon exemple c'est le podcast par exemple, qui se développe énormément en ce moment. Le format procès pour les conférences s'est développé très fortement aussi depuis 4-5 ans donc il euh, y a cette question effectivement de suivre les tendances mais aussi de savoir comment garder cette longueur d'avance même dans la manière dont on organise les événements
0: Julien. Oui
1: non, mais je pense que je, là les, peut-être les rôles euh, vont être différents ou la nature des, des, des médias vont être différents dans le groupe on n'est pas vraiment sur la notion de tendance, tendance bien oui. sûr on, est, on a un certain nombre de journalistes qui vont suivre ce qui apparaît et ressort comme des éléments euh, qui montrent une évolution de la société. Je pense que nos événements vont être plus euh, sur des tendances lourdes, dans ce cas-là, ou des, des moments plus importants euh, d'analyse. Ça, ça n'enlève en rien hein, le fait que quelque chose qui arrive demain, qui est en train d'émerger, euh, va, au contraire, est un, signe, un signal faible, mais à considérer, parce que ça devient euh, quelque chose qui va prendre de l'importance. Je pense que ce n'est pas le même rythme et ce n'est pas la même, euh, la même démarche. On, on, on est souvent avec, en, en plus, un ensemble de rédactions dans lequel euh, la notion d'enquête, de vérification des sources, d'attendre, d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, commencer à aborder le sujet, fait que par nature, on, on va moins être surfer sur la tendance et plus euh, euh, essayer de construire. Enfin, je dis pas ça du tout de façon négative, hein. mmh. qu'on s'entende bien, mais <rire> euh, voilà, c'est, c'est un rythme de construction qui est différent. C'est
2: différent, ouais, et, bien sûr. Et pour pardon, pour compléter ce que vous dites, euh, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la bonne vieille conférence, la bonne vieille table ronde. Mmh. C'est pas forcément ça à suivre les tendances. Et quand vous avez une table ronde qui est très bien animée avec effectivement des personnalités intéressantes, une vraie controverse et un débat, rien ne vaut une bonne table ronde pour assurer euh, le succès d'une, d'une soirée euh, ou d'un rendez-vous. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, ce, dans le micro-tortoir qui, qui vient de, de passer, c'est mmh. le terme de rencontre. Mmh. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand, quand euh, j'anime les, les, les soirées de lancement des derniers numéros Erika qui sortent en kiosque. C'est, d'abord, je, je suis très content de remercier les gens d'être venus. Et en fait, les gens sont contents de nous voir. C'est ce que vous disiez aussi pour le groupe Le Monde. Les gens sont contents de voir ce qui se passe derrière. contents de discuter avec nous, contents de rencontrer, de pouvoir échanger. Ils se doutent que ce ne sont pas des, encore des robots qui écrivent... Euh, les, les articles, mais le, 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 rien que le fait de rencontrer les gens, c'est vraiment ça qui, qui les anime et qui, nous, qui les fait venir. Quoi. Je pense qu'il y a un
1: besoin, euh, d'autant plus euh, qu'on est dans une ère un, un du numérique, mais on a besoin de ce moment euh, d'interaction où on revient au plaisir de se regrouper et de pouvoir être accessible.
0: Et rencontrer son
1: euh, et, public. Et qu'il euh, euh, y ait un dialogue euh, qui se nourrissent. D'ailleurs, je rebondis sur cette notion des, des conférences plus traditionnelles, qui euh, souvent m- ont besoin d'être rajeunies et redynamisées. Mmh. Euh, c- les éléments par exemple qui sont les plus importants, euh, la capacité d'interaction avec le public mmh. qui va, euh, alors on le fait sur O21 sur par exemple, parce qu'on sait que cette manifestation qui s'adresse aux plus jeunes, 16-25 ans, ils ne vont pas tous avoir envie de prendre le micro et de poser la question. Donc on a un système de questions-réponses, enfin de questions, via un numéro SMS non surtaxé, euh, sur lequel les jeunes peuvent donner leurs commentaires ou voter. Et euh, l'équipe de la rédaction qui est dans la salle va reprendre les questions et les poser aux invités. Mais c'est, c'est ce jeu de questions-réponses, de participation, de, de faire parfois des ateliers, de créer des modes plus participatifs. Ça, c'est une évolution qui est devenue une tendance lourde pour le coup. Et donc, on, on aménage et on pense à ces moments-là pour, pour les faire vivre.
0: Et quand on organise ce genre d'événement d'un point de vue relations publiques, est-ce que ça amène une nouvelle audience Est-ce que ça fait évoluer la communauté qui suit ce média
1: Alors, à la, à la taille du groupe, euh, on ne va pas aller savoir exactement, vérifier. mais euh, on a, on, bien sûr, euh, ça on en revient à une des questions qui a été posée au début, mmh. on a des publics qui viennent. Euh, sans forcément savoir alors ça va peut-être servir de caution mais c'est d'abord le sujet qui les intéresse et puis petit à petit va, peut se créer une relation dans la durée et évidemment c'est ce qu'on espère euh, qu'on donne envie de, de s'abonner de devenir un lecteur plus récurrent de participer de suivre la prochaine manifestation qu'on, que l'on propose.
0: Pour rebondir sur le micro-trottoir quand un média s'associe à un événement c'est en partie pour renforcer son image de marque que se passerait-il d'après vous si Fun Radio par exemple décidait de faire justement un festival de musique classique. Est-ce que ce serait vraiment une très mauvaise idée
1: Moi je pense pas, je pense non. qu'il il ferait un super coup. Ouais. Ah ouais, ah c'est bah oui bien sûr. Bah, c'est-à-dire que quand la philharmonique fait la guerre des étoiles
2: c'est ouais. complet. Quoi. Bah, oui. Peut-être qu'on ouais, leur c'est... donne
0: une idée. Hein. C'est,
2: une, c'est une porte d'entrée pour aller chercher un public ouais. supplémentaire, comme les nouveaux outils sont des publics. Quand le monde euh... Fait, arrive sur Snapchat par exemple c'est un très bon exemple, je sors un mmh, peu de, mmh, d- ouais, du ouais, live si, et des, 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 des soirées mais quand, on sna- quand le monde arrive sur Snapchat c'est une très bonne idée parce qu'ils viennent avec la patte du monde avec le sérieux journalistique du monde le problème c'est pas l'outil, le problème c'est comment vous allez utiliser l'outil mmh. pour euh, renforcer l'image effectivement du média mais tout en ne gâchant pas l'image euh, du média je, et re- c- je
1: rebondis sur votre exemple de Snapchat ouais. je vous remercie de, de le citer, c'est vrai que le, le fait d'avoir une rédaction dédié à Snapchat au sein du monde qui euh, tous les jours produit mm. un numéro spécial pour Snapchat en tout cas ça a rencontré son public euh, on a plus d'un million de followers euh, sur la version Snap euh, mm. du monde euh, dont on peut légitimement euh, penser qu'on a pas loin de 80% qui est entre 16 et, et voire voir plus jeune, ou ou voir
2: plus jeune. Ouais, et qui ne euh, connaissent
1: du tout le papier. Alors le papier, bien sûr, euh, et la version euh, numérique pour un certain nombre, en tout cas, c'est un moment où ils peuvent euh, y aller. Mais euh, voilà, on s'aperçoit souvent, pour ceux qui ont des des gamins ados, euh, en fait, qui lisent le monde avant vous, parce que (rire) ils en lisent une version une version vidéo. Une version euh, Snapchat, euh, vidéo, graphique, texte, hein, euh, avec euh, des sujets que l'on retrouve.
2: Là, on parlait de diversification C'en est évidemment une une forme. Le meilleur exemple étant les gens qui ne connaissent pas Uzbek Erika mais qui viennent assister au tribunal pour les générations futures. -hmm. Ou les gens qui nous connaissent via Instagram, via les réseaux sociaux, mais qui ne connaissent pas le magazine papier, qui ne lisent pas le site. C'est un très bon exemple, effectivement, pour répondre à la question sur Fun Radio et les -hmm. concerts classiques. Ça ouvrirait un public supplémentaire.
1: Même même si à un moment, il faut évidemment, ils vont rester dans une cohérence qui les définit. Il faudrait qu'ils trouvent la bonne façon de faire un festival classique à la Fun Radio. Là, je ne sais pas Bah, si c'est jouable. Parce qu'il ne faut, de, pas, perdre non plus, antenne, faut euh, pas perdre non plus euh,
2: <rire> ce qui fait oui, c'est la, la ligne éditoriale. Ça a été cité, c'est le, le premier mot qui est sorti du micro totoir c'est la ligne éditoriale. Et c'est ça en fait. C'est peu importe le bordel qu'il y a autour du média, peu importe les outils, on a l'impression
0: que c'est prolifique. Si la ligne éditoriale est respectée, tout va bien. Peut-être reprendre du David Guetta au violoncelle. Par pas. exemple. <rire> Pour donner un autre exemple de festival organisé par un média, du 12 au 14 juillet se déroule le Festival international de journalisme à Couture sur Garonne, c'est donc dans le sud-ouest. C'est un événement groupe le monde. Pourquoi un événement comme celui-ci attire le grand public
1: bah, Écoutez, je pense que il y a plusieurs sujets euh, qu'un média va aborder, mais je pense qu'il est nécessaire euh, d'aborder la question des médias eux-mêmes. Hein. On le fait là dans le cadre de cette cette quinzaine. Euh, Et donc, le festival du journalisme, comme le dit son nom, c'est donner euh, l'occasion de prendre le fil de l'année qui vient de se passer, en tout cas des des six premiers mois, de prendre les sujets qui ont animé les différentes euh, rédactions, les différents journalistes euh, invités et et, et qui sont... euh, proposer à nos audiences. Alors, la, quand même la grande particularité de Couture-sur-Garonne, c'est que vous êtes au bord de la Garonne. L'espace ou les différents espaces sur lesquels vous allez rencontrer euh, différents euh, journalistes, présentateurs télé, euh, hommes et femmes de radio, bah vous, vous êtes dans des champs, euh, les, les sièges sont des ballots de paille, euh, tous les repas du midi et du soir, c'est des grandes tablées euh, où on s'assoit et les, et les participants, les invités et les publics se mélangent. Donc on est dans ce moment le plus abouti, je crois, dans les différents événements que l'on peut faire, euh, d'une rencontre sans barrière et de revenir à la simplicité de l'échange et de la variété des points de vue. Et c'est effectivement un contexte hein, particulier, puisque euh, on se déplace euh, au, dans un petit village et ça, ça crée cette chaleur euh, nécessaire au partage, des, au partage d'idées.
0: Et est-ce que les médias vont parler de cet événement alors qu'il est justement organisé par un autre média
1: Alors, il est organisé par le groupe, mais on invite beaucoup de ne de journalistes de, de différents médias mmh. donc euh, s'ils souhaitent en parler, ils, ils en parlent euh, et il y en a un certain nombre qui le font euh, spontanément naturellement. Après si votre question c'est de savoir de Dans façon générale oui. euh, comment c'est repris par d'autres médias bah, c'est souvent pas leur priorité de parler oui. des manifestations euh, de leurs médias euh, certes euh, amis mais quand même concurrents mais voilà, il y a des moments exceptionnels il y a des moments d'exception et si c'est une
0: information à partager, elle sera partagée en tout cas pour l'ensemble du groupe. Et pour revenir sur les enjeux stratégiques pour les médias qui font ce genre de manifestations est-ce qu'il y a une vraie source de revenus à organiser des événements pour un média Oui, c'est un équilibre en tout cas qui se,
1: qui se oui. construit pour pouvoir faire ces événements, c'est monter des, des, des événements avec des équipes que l'on déplace des mises en scène qu'il faut construire un ensemble évidemment de, de, d'éléments de production, ça coûte de l'argent donc pour pouvoir le faire euh, et on est assez peu enclin à faire fonctionner de la billetterie hein, on le fait sur un ou deux des événements que l'on a, euh, on a des partenaires euh, qui vont euh, évidemment venir euh, euh, soutenir l'événement mais euh, qui ne
2: sont pas euh, partenaires pour se retrouver sur un piédestal mmh. euh, au, milieu, euh, au milieu de l'événement
0: Qu'est-ce que vous en pensez Mathieu pour oui, le oui. par exemple
2: Oui le tribunal c'est un bon exemple quand euh, nous on organise notre tribunal euh, on va effectivement, il y a un système de billetterie qui est, euh, avec euh, le théâtre dans lequel on organise à, euh, ça à Paris et après quand euh, il s'agit d'organiser des tribunaux pour Génération future mmh. pour euh, des partenaires, là effectivement c'est une prestation de ce Beckerica. donc c'est une source de revenus pour nous d'organiser ces tribunaux donc effectivement il y a deux, deux aspects là en termes de tribunal. Après pour, les, pour tout ce qu'on fait pour nos lecteurs directement, là effectivement c'est des dépenses euh, qui pour le coup sont des dépenses qui nous paraissent utiles. Parce que c'est les seuls moments où on va pouvoir rencontrer nos lectrices et nos lecteurs.
1: Là, alors, pour le groupe Le Monde il y a une, une différence importante par rapport à Usbek et Rika, c'est qu'on ne fait pas de prestations. Mmh. C'est-à-dire on ne construit pas un événement pour un partenaire ou pour aller chez un partenaire. Nos événements existent et puis on peut avoir euh, des partenaires qui s'y associent. Ou bien il y a euh, par exemple euh, les rencontres euh, philo euh, au Mans, euh, dans lequel il va y avoir une co-construction, mais on parle euh, d'abord d'une thématique qui est une thématique sur laquelle la rédaction a envie de s'investir et euh, de travailler. Et voilà, donc après il y a des co-constructions.
0: On peut euh, terminer peut-être par des événements futurs à recommander à nos auditeurs, aussi bien pour Uzbek RK que pour le groupe Le Monde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette année Mathieu, Alors, par exemple. Si
2: je fais de l'auto, si je fais de la promo, <rire> c'est, Alors, c'est, là, là. c'est mardi 23 avril, on sort notre prochain numéro. Ouais. Euh, donc on organise, à chaque, je le disais, tous les trimestres, on organise une soirée de lancement du nouveau numéro de Uzbek-RK. Donc là, la prochaine, c'est le 23 avril, donc c'est un mardi soir. C'est à Morning Coworking, à République, dans le 10e. Et euh, le sujet, euh, je ne peux pas encore vous le donner, mais c'est un sujet qui est
0: d'actualité et j'espère un sujet du futur. À retrouver en tout cas sur votre site www.ouzbeckerika.com voilà. ouais. Et pour euh, le groupe Le Monde, vous serez en tout cas présent à Grande contrôle le week-end du 6 et 7 avril.
1: Oui, alors, euh, grande manifestation, grand événement sur deux jours euh, dédiés aux jeunes qui se posent la question de le, leur avenir, de leur orientation. Et euh, donc du, du samedi, dimanche 6-7 avril, avec cette interaction dont on parlait et surtout des jeunes qui sont sur scène et qui vont raconter les choix qu'eux ils ont pu faire et souvent comment ils ont trouvé leur chemin en sortant un petit peu des sentiers battus donc c'est un moment très inspirant sur lequel on voit aussi des profils que l'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir et à grande contrôle ça va être un carton je crois qu'on a déjà plus de 5000 inscrits donc on a euh, hâte, on a hâte de, de tous vous retrouver
0: on vous avez bien sûr à découvrir ces événements. Merci Julien Friedman, merci, merci à vous. Mathieu Ward. C'est un grand, grand plaisir. Invitation. Et merci à, à Willy Ghan qui a réalisé euh, cette émission à retrouver en podcast non pas Willy Gan, mais l'émission bien sûr sur SoundCloud OSHA, Deezer Spotify ou encore Apple Podcast. À bientôt. Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand.